0: 欢迎收听《菲利门口》EP 6 0那我们延续上一集，我们这集也是来分享《爱的决定学》哦。那我们一让也有邀请到我们婚姻相谈正好的,的作者尤以宁姐妹，尤姐妹，请跟大家打声招呼
1: 。哈喽呀，大家好，我是以宁
0: 。感谢以宁，我们录了两集、哦、我们来分享我们看的这本《爱的决定学》这本书的一些。读书心得一个简单的闲聊了，那我们并不会把每一章都讲过觉得如果你有兴趣，你可以自己上网购买哦，因为毕竟他所谈的议题蛮多蛮细的，我们是想要从中挑几个我们觉得比较有一些想法的部分哈。那我们上一集是谈一二章哦，那我们这集就直接跳到五六章哦。那第五章有一个很有趣的标题，它叫做。灵魂伴侣还是旅程伴侣？哈，我们在找另外一半的一个过程中，哈，大家会想要找的一个作者会提到一个部分是说，他想要找的一个对象是一种命中注定的感觉哦。其实有时候这种脸像是电影里面大家看到那种，哦那种，我前我们上一集有讲到，你忽然感受到被电到哦，你觉得这个人就是你的灵魂伴侣，你你的一个呃另外一半哦。跟、哦、作者就有说哦，这个灵魂伴侣其实比较像是来自希腊哲学哦那种的一个思维。他说是希腊哲学柏拉图哦，就说、是、曾经推测说，他们有一种族群哦，就是是雌雄同体的，他们必须试图推翻众神的政权。所以这个族群是由呃圆形的人组成的，每个人都有兼具雄性跟雌性的特性。这样的组合使他们非常强大。所以那时候的宙斯会把他们变成一分为二，他们能力就会减弱。而且数量增加后，可以还可以去奴役他们这样子。那这种强制分裂导致双方都失去另一半了，以至于他们渴望才是结合。当双方他们终于找到另外一半时，他们会紧紧的依附对方。他们强调的是说，他们是除了紧紧的彼此依附，什么事也不做。所以那个宙斯，然后他们从希腊这边的一种神话里面提到的这个一个观点，他认为说就是一种。强调人原本是一一分为二的，好是是被迫被迫的，所以他们必须重新找回这个部分。好，那他这边的人说，作者就会问我们说，今天我们如果从圣经的观点来看，一个爱爱不管是男女之间，还是说各方面的，应该会使我们更加强大。哦，可是你的爱情带给你什么？它是让你觉得更坚强，还是让你更软弱、更绝望？我想，就像他就提到说，像迷恋这件事情，其实会带领我们走进绝望的路径哦。就是有时候你可能你很。会对，因为你的迷恋产生某种强烈的依附感哦，你甚至觉得无法接受跟他分开，任何分开的时候你甚至会觉得说，哎，我觉得没有他我就做不下去，我不能做了，好，这就是灵魂伴侣的一个他的一个概念他觉得说人试图将两个个体合为一，恢复成原本是应该被分开的另外另那个两半，所以大家都在总去找寻自己的另外一半，好，那但圣经他讲到讲到圣经说，我们的主问题不在于。祖先是被一分为二吼，而是因为我们的罪是我们的与神隔绝吼，所以我想他谈到的一个点，跳回到的部分吼，我们跟神的关系其实是先失落了，所以变成说，当我们我们其实本来就是会变成跟神的关系的过程中，就就就就是已经是一个完整的人了。那婚姻并不是一个要变成一个完整的一个。呃出这件事情的一个核心点哦、呃，而是说，所以说他也提到说，我们在找那种伴侣的时候，不是说不是出于绝望，不是出于失落，而是一个等耐心等候的一个过程。所以柏拉图他这种思考，灵魂伴侣思考，其实是呃会喜欢喜欢说、欸、用一种比较神秘的方式来辨别说，哎、欸，是不是注定就跟某个人会在一起？把这种观念当成一种你寻找另一半的一个方式。那有些人会说，我、欸、也问过，为我求问过神、啊、他也会觉得说，可是他也会问说。你对某个人很着迷的时候，你是不是会执迷于说，在拥有他的状况下，就希望一定要拥有对方的过程中，你还能够客观的分辨，你是不是真的问到神了，还是你只是那个是你个人的一个强烈的意念，决定要把自己取代到神啊的一个境界好，那、呃、作者还特别强调一个点，在第五章里面，就他说，婚姻的一个选择抉择很重要，固然很重要，但它永远不能定义你。啊，如果我们是一个基督徒，我们应该是用神来定义我们自己的人生，而不是你的婚姻状态。好，所以他说，不论婚姻信或不信啊，你的婚姻状态代表就是你人生的全部，而是用神来去定义你的人生，不要给自己太多压力，让婚姻成为一个追求，成为一个喜悦，像神一样自由的那种过程。那并不是要来代替神为自己寻找外面组合。哦，那我们应该提到的是，强调老师说，他应该要能够去思考，说神是无条件的爱你，被接纳，被关心，去接纳我们这些我们可能有们受伤的部分。哦，那在后面他又提到说，他有举例说，女神伴侣的部分、哦、因为他谈前面谈到的是灵魂伴侣嘛，那女神伴侣他谈的是一个在信仰的角度去看待这件事情了，就我們前面在第二章也谈到的一个很大的核心价值，他认为说先求神的过神的意，然后在这条路上能够同行的人。哦，就他觉得说就是一样的一个旅程伴侣。好，那说他这种爱不是基于感觉，反而是基于一种牺牲，大家互相奉献各自的你的过程，好，你的一个付出跟给予，去强调说这个东西不是建立在感觉上面，而是在最艰难的时候选择去遵守属跟跟神有关的部分。那圣经中的爱不是基于说。这个人是否值得哦？我们没有人值得为耶稣为我们牺牲，而是基于那些呼召我们去爱，也配得我们这么做的耶稣。所以他又作者又引了一个经典，就是约翰一书的四章十九节：“我们爱，因为神先爱我们。”哦，所以说其实我们能够彼此去相爱的一个过程，这个旅哈，他作者用旅程的方式，这个爱的旅程，我们能够成长，能够扩展自己的一个爱人的能力，哦，使自己变成一个可以被爱所去弄的人，是因为基于这样的一个哦被神所爱的过程，好，把。这个感情哦可以建立起来，这样子哦，那这是这个在简，因为第五章它的篇幅蛮多的，所以我只是在简单的描述的这样的一个探、這个过程哦。那以您姐妹，你觉得说我们刚刚讲的这个灵魂伴侣，你会觉得说这东西哦，大家会好像也有有时候也会这种感觉啊，我们都来找一种命中注定的那种 feel 哦，去去去进入想要进入婚姻里面这样子
1: 。偶像剧看多了，<笑><笑>可是我我还没有。很完整的看这个所谓柏拉图的他的一个讲法，早先啊，就是被分为一分为二这个传说、嗯嗯、这个故事之前呢，我听到灵魂伴侣，我是觉得是不是一个人的是类似像那种一见钟情吗？嗯、哦，一看就是我看对了，这个人我朝朝暮暮所期待的那一位這樣，对对,對很梦幻式的，嗯、对。那些我觉得那个灵魂伴侣的故事看完之后呢，会让人家有一种感觉，<對>就是当然我们人都有一些比较不完美的地方，對,对，但他的他的这个故事就會让我觉得，哎、欸，是不是把人的这种不完美，对，就就觉得哎，可能我们是一半，我们只有一半，嗯、所以我要找另一半嘛，嗯、这样才会完美，这样子。對,对，那我觉得这作者这部分用了圣经的部分，就觉得哎，他写的很好。其实我们的人性中的一些。不足一些匮乏了，嗯、但是我们跟神哈、哦，在我们的始祖犯罪之后呢，那个罪哈、哦、原罪让我们跟神有了一个隔绝。嗯、那当然我们会去面对这样的软弱，在我们信主归主之后哈，<对>受洗之后，嗯、我们的罪洗净之后呢，其实我们在主里，我们每一个人的，我们都是主所爱的人。对，嗯嗯我们本身就是一个很很好，对，在主里面的那种是被主所。会是二分之一的人，嗯<笑>，对。那我觉得这个部分一个呃，还蛮不错的讲法，因为我们并不是带着匮乏说哦，我一定得要二分之一加上另外一个我才是完整，嗯，对。我我本来就是完整，那么我有我们人类会有爱的能力呢，我们感我们感受到我们爱，对。那甚至有些人他没有信仰，他说他在自己的原生家庭里面呢，有父母亲的爱也可以让他有这样子爱人的能力，这样子就是。呃，人人之间的那种互动啊，连接啊，对。那如果我们是带着一个比较完整的角度去看，对，我们就不是这种匮乏的。那不是匮乏的，有什么差别呢？嗯、我不会没有你我就死了。<笑>对，其实，在我的教授呢，他也讲了一个，那、呃、他是从他，我我想他是佛教徒吧，嗯、他就是用他观点去看，他说。其实，如果一个人把自己的情感就是完全的挂单在对方身上，嗯、没有了，他可能就是完全活不下去。嗯呃、这件事情，嗯，对，是非常，当有这样的状态，要很适时的赶快跳出来，对，嗯嗯、不要让自己深陷在其中。嗯、对,对，那但回到我们的主题，就是我会觉得，呃，在我们的信仰里面呢、啊，会觉得哎更好，嗯，因为我就觉得正经里面有很多的。呃，教告诉我们说，我们只要有，比如说像我们两个人一起，然后神祷告祈求，对。当我们在教会有很多属灵同伴，嗯、我们可以一起祷告。嗯、但是进入婚姻之后像我的爸爸妈妈，就是在我们小时候，我们家里如果有什么事情，就会一起，对，全家一起祷告。对。那我就会想，对对对，如果当我结婚之后，我会有另外一半，那我随时如果需要的时候，我可以跟着他一起说，哎，我们来祷告。对，我们可以在祷告当中。彼此获得那种属灵的成长，对，那这种属灵的成长就会让我对灵魂伴侣有不同的诠释。所以我自己会觉得，哎、欸，我们其实如果在教会里面找得到这样子的属灵的对象，也也算是一种灵魂伴侣吧。对，那旅程伴侣，我觉得这大家就不太陌生了，因为其实说实在，我们常常都会把人就是在这个世界上的一生，就当做是一程、嗯、一趟旅程。对，那当然一个人走是也是可以啦，就你知道我们人终其一生，就是自己有很多事情要自己去面对。嗯嗯但是如果大家一起走呢，那就是在我们的教会团体有伴嘛，对不对？对。那我们如果要更深入的，就一个可以谈更多的，那那个人大概就是我们的家人，嗯嗯甚至就是我们的另一半。嗯嗯那这样的一个嗯情感上呢，我觉得是。很特别的教会的婚姻有什么不同？我都会想这件事情。对,对，我我们其实就不会只是所谓的身心的那种契合或结合。在我未来，就是当我们谈到说，哎，以后的世界或什么，我们就知道说，哎、嗯，我们将来会有一个天天国天家的盼望。嗯，哎，我们走的不是一个人生路而已。嗯嗯嗯我们追求的不上的那个功成名就，因我们期待的是一种在信仰上呢，大家都可以。婚姻里面有神的然后我们就孕育出呢，就是主的小，然后最后又可以回到家。我觉得那整的旅程，对，才会是我对婚姻就是比较，觉得哎，他为什么会有吸引人？嗯嗯对，因为如果你看啊，我们哎有些人就说啊，不合就离，死了就没了。我觉得那个、呃、成很多的伤害，嗯，但是在主里面呢，彼此相爱那一块。嗯，会非常的让人家觉得有一种很平静稳定。嗯，对我是这样看的。
0: 嗯嗯嗯。谈当灵魂伴侣的部分嘛，那呃，我想很多人当然也会觉得说會很期待的是一种呃那种啊、哦，当然也不要说到红利来到是一个呃，我我找到一个无能唯一的答案那种感觉，命中注定，好像命中注定，对，心中的时候这就命命中注定。好、哦，那。你会，我觉得大家会，就哎、欸，不知道每个人会不会这样想。有些人好像很喜欢，会很期待说，他就觉得我要得到一个命中注定的答案，哦，就是他的，然后各,各种的方式，然后不管怎么样，然后他觉得这是我的一个看待寻找另外一半的一个一个做法。对，那嗯、呃，有时候这个的感觉有一点比较怎么讲，嗯、呃，慢结果论的。然后你一成了就成了嘛，如果你很幸福，你很。你很过得很很 OK， 很顺利，那那你当然你会觉得说这就是命中注定什么的都没问题。可是我们也看到更多，其实不不一定是只有外面哦，就是包我们自己教会里面可能都会有一些离婚的状况。那你要这时候你要问说，也叫命中注定吗？难道是命中注定离婚吗？也不对吧？然后就感觉也也怪的。就像我们圣经也讲到说，神所配合的那不可分开。可是事实上我们还是遇到很多分开的事情。所以也许嗯，离婚伴侣他可能是一个我们。比较内心渴望的一种形态，但是他我觉得他不是一个答案，这不是一种比较好的做法去面对婚姻这件事情。所以说，很容易造成说我们可能有错误的一个期待說，说好像觉得我一定要做到什么样的，呃，得到什么样的启示，看到什么样的答案，我才觉得说，或者说一个结论结果论来讲，说我看到这样的一个婚姻过程，才是才是神注定的，好，或者说好，就是觉得这这是神给我的东西，这样子。对，但但好像他有点把很多东西忽略掉了，我觉得有点像，就是忽略掉，譬如说刚我刚刚讲的，我们跟神的关系，我觉得就有点被忽略了。我们在在这个关系里面，反而是看到另一半，没有看到神这样子。所以我觉得作者他也是在这一块去把他、呃、想要拉回来，去去做做一个说明，说，哎、欸，我们并没有只是要把自己变成完整的。哦，因为因为他这种想法，就是容易变成说你会产生依赖，你会产生依附，你会变成是一种迷恋，你只是在意对方跟你合不合呢，那你呃就是在感情上跟幸福感上面的契合而已，而忘记说其实进入婚姻有很多要面对的课题跟要去做的事情。哦、嗯，他没有那么单纯的，他很很多生活实际面的东西要去面对了。对啊，所以你会、呃、刚刚讲这些东西，你觉得、呃、你有什么样的看法吗？
1: 就像伊莎跟李白讲，书书本里面也有提到，对对，那大家就会觉得说，嗯，对，就是这样的，非常的，对这一见钟情嘛，对。不过我想，更多时候我们都是日久生情的比较多了，嗯、對,对。那当然，就是婚姻里面会有很多的，大家可能对同一件事情有不同的看法，嗯嗯所以我们自己在圣经里面也看到，就是对的夫妻，对，他们在婚后有一种。嗯对，也会有一些意见不合，这样。对对，那所以我们才会说，其实你会想哈、哦，我们的一些不足的地方是神帮我们补足了。对。那我们在信仰里面，我们听了这么多的道理，那这些道理其实教我们怎么样去去爱爱别人，嗯、爱对方，就是爱人如己嘛，对不对？那实际上我们就是因为有这些道理在保守着我们，所以当我们看到对方的不足，看到自己的不足的时候，当我们会有一些。生气、愤怒，会吵架哦。嗯、可是我们在祷告当中说，我们是被神去引导，嗯、所以当那时候我们爱对方，其实不是因为说哦他好帅，他好美，所以那种婚前的迷恋去让我们去维持这个婚姻的，嗯、是我们从道理当中告诉我们说，哎，是,是神都这么爱我们的，我们不完美，他都这样子包容接纳我们了，那我们是用这样的爱去爱对方，对，那这才有办法让我们的婚姻就是走得比较长久。对，但我知道外面有一些的教导也不错啦，就比如说怎么样去沟通了。对，像我最近有听的一些关于善意沟通的对话方式，我觉得这些也蛮好的。对，但是在我们的道里面，其实跟我们讲一个更深层的地方，我觉得很不一样的就是，我们在神的带领之下，我们会知道，其实世界上有很多的事情，我们是需要用属灵的眼光去判断，所以，我们是真的可以跳脱那种。啊、所谓的心动啊，迷恋、啊嗯、偶像剧式的那种泡泡，不过我发现结婚之后，嗯、我对那个真的就不太看了
0: 。你觉得很不真实吗
1: ？<笑>对，真的就对，那那那东西完全就不在我的。活
0: 在原本原本是活在一个想象里面。对，那
1: 也不会有那种过于激动的，嗯、像现在有些人就会有所谓的家暴啊、外遇啊。其实我觉得在教会里面，相对、嗯、我不会说完全没有，因为人的团体有些人。一定会发生在他脆弱的时候，嗯、对，会有不小心的,的一些状况也都有。但我相信，如果在灵性上有追求的人，他在这些之前，对他其实是更有抗体的。<笑>对他不会说啊，我孤单寂寞人，所以我就不小心做了，对不起，
0: <笑>就不会
1: 有这些问题、欸。嗯嗯、所以，我就综合这本书说的，就是《爱的决定学》，我觉得书名很好，我我决定我选择的这个人，然后我也决定我自己，我为什么要结婚呢？嗯、我非常清楚的下了决定。对。然后他也有一个在文法上吧，中文式的就是，就说我决定我要去学习，嗯、我不是只有找到这个人，对，我决定我要认真的去学，对，然后我也愿意去，嗯、也不到烦恼，就我们人的、嗯、<笑>不到牺牲，我就不要用牺牲，好像很委屈，<對>就就会付出，然后还、嗯、这样子，嗯
0: 这件事情就是哦，这种想到说，像我们常常看童话故事，就会说王子与公主从此过着幸福快乐的生活。可是他没有描述到后面具体的实际生活。当然，也许王子公主他们有很多仆人可以帮他们处理他们不想处理的事情。但是如果说今天我们每个人都把自己幻想成是一种很很很独一无二的个体，很很想要被被关爱的一个状态，我们可能就会变成出陷入到这种错误的一个期待里面对啊，那所以变成说，我们无法去思考说怎么样去爱哦。就像刚刚你宁这边有提到说，以扫与利百家，这是他第二章的篇幅就稍微短一点点，稍微讲一下就是他提到的是，呃，因为他作者会很强调说，不该假设说，呃，常常忘妄定认为说，哎、欸，神已经帮我们预定了一个对象，只是我们预、哦、可能还没遇见什么的哈、哦。那他们通常会举圣经中的以扫与利百家、哦，然后来当做一个。呃，就是一个很好的例子嘛，说哦，这不就是是神,、哦、神所给他们的吗？好，可是他他有提到说，像仆人能够完成这个任务的时候，他在创世纪二十四章十二节就有提到说，呃，亚主人亚伯拉罕的神啊，求你生给我主人亚伯拉罕，是我今天遇见好机会。好，提到说，或者就讲说，这个是一个第一个被记载的事件，是为了要能够做出有智慧的婚姻选择而去跟神寻求指引。所以从这边我们可以推断说。在做婚姻决策的过程中，你仰赖某些因素是不明智的。做出明智的决策當中，当结结果，这结果论嘛，就像我们是，你可以值得被称赞。可是，我们应该跟寻求说，是从神来的一个辨别的能力，好，甚至说去一个好。好，那我们其实也要看到说，呃，他继续祷告嘛。他除了向神祷告之外，他也跟神祷告的一个内容是说，呃，就是四章接续的十三到十四节嘛。他说他现在井旁。然后，城内名的女子出来，我向那个女子说：“请你拿水来给我水喝。”她说：“请喝，我也给你的骆驼喝。”原来女子就做你预定给你仆人遗产的妻子，这样我便知道你生给我的人。好，然后作者就解释说：“哎，这种感觉就是，哎，让他让让一个求法，很像是一个在寻求某种记号。哦，当他做一个记号的方式来让他只要能够说出正确的话，哦，讲出那句话就可以表示说这就是神要给我的那个人。”哦，可是其实这种解读方式说亚伯拉罕的仆人请求神让他选择那个女子哦，就是他在祷告中所描述的女子哦，这样女性其实是是超乎寻常的慷慨善良，因为呃一百家可以喂骆驼哦，就是他十只骆驼其实是一个骆驼大概可以喝二十五加仑的水哦，大概可能好几百公升，那重点还有十只哦，而且那时候是并没有所谓的水龙头，是用井去打来的，就变成说这个好比他说你。你可能在的哦，就是你你搭上一台便车，你就希望那个司机可以载你免费环岛一圈哦，所以可以看得出来，这女生做出来的一个回应是无比慷慷慷慨哦，超出了一个普通人所或者是一般社会大众所期待的待人之道哦。所以说，亚伯兰普不是寻求一个单纯的记号，因为他他在谈到有时候大家会喜欢选用一个很像是一种。暗示还是说一种明示暗示的方式，在提醒说这个就是你的你的预定什么的哦。可他说他所寻求的是一种万中选一的特质哦。显然他希望，然、哦、就是可能就作者的做那个老婆人的观察，他可能认为说我要找到一个这样的一个个性的女女生才有办法，哦、可能可以哦，就是比较适合他。可能自己观察后的一个结果是认为适合亚伯拉罕的儿子伊撒这样子哦。所以他也、啊、神也他也特别强调是说，在利百家这个故事里面，其实他他代表的也是同时是。耶稣基督的后后裔血缘的关系的呃的一脉这样子，那所以说，我想他也要强调的是说，那个伊撒利百家的故事其实它不是一个很通例的东西，它算是一个蛮特殊的例子。他作者在谈强调到这一点，他不能说完全的就是以。看那种说他的故事就可以套用到我们现在教会的一个整个整個那个景况嘛，我们也没有骆驼，也没有办法去测试说一个一个姐妹愿不愿意为了你去打打的像骆驼喝的水一样那么多，那我们没办法看到说这个时空背景全不一样的哦。但是它它而且他它背后的意义可能是说也是包含着说，然、哦、就是它是紧扣着后面的耶稣降生的一个部分的一个哦，这、就是一个救赎的计划之一的一个内容。所以说神并不是在一个。我想他不是在强调一个说，我们要用这个东西当做一个哦，套用到，因为我们常常会讲说，你喜欢伊莎式的婚,、啊、婚姻方式，哦，那我会觉得说像，像大家讲常讲的伊莎式的婚姻方式，我,我觉得我会个盲点是说，伊莎跟一百他是真的完全没见过面的，那大家真的有办法接受说？我们这辈子不见面，一见面就要结婚的状态嘛？好、嗯，我想这个东西真的的确，它立职上面来讲，当然，或许大家会习惯是用一种来表达这，这这个相方式是一种相亲，可是其实他们讲白一点，他们是连相亲的机会都没有，是有老仆人直接帮他们看看人，那他跟神求人，那神也给给他一个呼应，我得到的一个这样的结果。哦、嗯，那你怎么看待这样的一个伊莎伊莎式的这种进入婚姻的模式这样子？
1: 在整个里面啊，因为我们从小在教会里长大，嗯、这样的故事其实听蛮多次的。嗯、对,對那如果我们从一个选择对象来看的话，人，我想他在呃大家待这么久，嗯、他会很清楚知道说，哎、欸，什么样的女子很适合他这个家庭。对,對那么他在选的这个女子，我觉得他是当然是在祷告交托当中，好像有一个。嗯啊、呃，特定的标准，对，但是我们看得到，在圣经的记载里面，他更重视的是所选择的女子哦、喔，她的特质。那实际上我们也是非常看重，我们常常讲人的品格好不好？那可能有一点抽象，但是从立百家他愿意这样子去，我觉得这也是一种辛劳，嗯、<笑>不畏艰辛的去服务。所以你会发现，他对人就是主动、积极，要去关怀。嗯，对，有些人可能就觉得是个陌生人啊。可能连问的，连招呼都不招呼，可是他会去问他的需要。嗯，所以你看出来这样的人呢，他因为是比较强调就是要性别人嘛。嗯、我我相信这样的人，不管是男男子或女子，就大家都会觉得，哎、欸，他会去,去关关心别人，是主动的，嗯、是非常可贵的特质。嗯，然后他他也他都是呃，不会有那种说啊，我好像做了这么多，很牺牲什么的，不会，他就是、嗯、好像在他这个过程当中可以胜任的。对，那那这个在婚姻里面是非常可贵，因为婚姻跟爱情那种感性的谈恋爱、浪漫的情节是完全不同。对，那婚姻里面需要彼此都要做点事情，责任来撑起这个家、啊對。那所以你可以看出来他的负责任，所以我们可以看他的特质就是非常的温暖的、善良的、体贴的，可以用行动的，嗯、甚至到后来整个故事大家去看圣经就知道，他也非常独立。嗯、他是一个。样的女子，她才有办法在这个过程呢走长的一段路，跟着老夫人回到伊莎家。所以她也是经过重重的。两
0: 个人关系比较特别的地方，就是说他们。服了。對,对，这个好像是我们比较难以想象的部分非
1: 的、呃。非常的单纯，嗯、对，因为从利百家的角度来看，我根本就不知道你。你的小主人长什么样子，好吗？嗯、他圆的扁的我都不清楚。嗯、那现在人就是我一定要看看个清楚，这样<對>我觉得时代背景上是有差别的。嗯、所以我也觉得来讲，也不会说，呃，也不应该就是说啊，这样子你不顺服啦，嗯、<笑>你要要求要怎样怎样，那个叫不顺服。我觉得有时候我们要先对自己有所了解。嗯、那婚姻也不是只有两个人的事情，对，是整个家庭的事情。所以我们在看这个人的性格里面，其实我们是觉得。一般的人是这样说的，看他跟人的连结，嗯、对，就是我们刚才讲的，他会不会去主动关心、去体贴，嗯、对，因为在婚姻里面有非常多的人跟人之间的往来互动，對,对，甚至是家族性的，对，那我觉得立百家是很能够告诉我们，对我们是很需要有这些特质。在以撒这一部分啊，大家也是都说他顺服，嗯、我觉得很特别的是，嗯、大家现在都觉得说啊，顺服好像是一种就。很很难去想象，不会在现代的人都会觉得我一定要看到怎样怎样怎样那才算。可是如果从整体的他的一个圣经对伊莎一生的叙述，我觉得他的人生特别平顺，在神的带领之下走的，我觉得还蛮不错的。所以大家也是可以去思考一下，对，也许我们跟外面的人的观点是很不同的。那我们是不是很愿意把自己的婚姻很谦卑顺服在神的面前？当然，这样的顺服在这本书里面有提到，谦卑不是自卑。嗯、<笑>对，那有太多事情我们需要去学习。<对>那在婚姻里面就是很多爱的课题。那所以我们在人的人的联结之外，我们也很重视就人跟神的连结。嗯、对，那。我在自己的论文里面就问了一下，之后我一个心得，选择组内联婚的人，他是非常的看重就双方面跟神的连接。那当然人跟人连接一定会有哈，选择就觉得哎、欸，我不一定要找教会的人，外面的人很好啊，他也不错，我也要选他。那他跟神的关系是他跟神的关系，我跟神的关系我是，我觉得这个部分就会有一个很奇妙的差别。对，那么婚姻就不是说要经营而已，其实在教会里面有很重要的一个就是传承。嗯。会只是传宗接代的传承，嗯、信仰的传承、嗯、这一块，我觉得是我们会特别的在意的。对，我们不希望我们的信仰到我们这代就流失了。對,对，应该是在这个部分我会想到的。
0: 对啊，其实，呃、我想顺服的功课很难了，就尤其对我們我们、呃，我自己觉得，哦、我是七年级我在我们下面的七八九年级，我们陆陆续续的出来到教会，到上大学。参与教会各项圣功，进入婚姻也好，那这些东西大家都还是会有一种觉得难以想象的那种。哦，像我们以前常常听长辈一些婚姻的见证，真的有那种类似真的像伊莎的方式，后、哦、面第一次面就就直接谈婚事的，也是有。哦，那但是他他前提也是说他也是做了很长的祷告了。哦，那我觉得说对我们来讲，我们有时候可能第一个也不一定有很长的祷告。那第二个，我们愿意就算有真的很长的祷告了，那我们还真的相信哦，这就是神。要给我们的东西嘛，我们敢相信嘛，我们愿意把它放进去嘛。哦，然后我们愿意觉得说，就是要给我们的一个功课，还是说我们会觉得说无法接受？我们会觉得说这个东西我无法去相信，说我可以透过这样的方式找到一个我想要的答案。哦，那很多时候我觉得这个是一个嗯，算是大灾问，我们没办法说。有时候好像反正有时候变得有点像结果结果论，你也只能看到结果才知道说、哦、这就是神。回头去看这个过程。就像我们回头去看圣经这样的一个过程，整个从伊撒的一个出生到到死亡之前的那个故事，他的不管他的牺牲，他的一个顺服，他的所作所为，我们可以看到的是说他自己，他们都有一个，呃，我们自己能够有一样的一个、嗯、思考脉络嘛，就有一种同样的一个做法。其实我觉得蛮不容易的，我觉得像我们这一辈的人，我们的比较容易思考的是说，我要先想清楚看清楚。我就像相亲，我要能够最好是能够把对方的，不要说到祖宗十八代的，但至少很多的资讯我要能够掌握到，我要能够很了解对方的一些东西，我才决定说我要不要去往下认识，还是说我愿意去跟他交往什么的。哦，那当然每个人有每个人做法了，可是不变的是说，也许我们有时候真的会把这个东西，我就自己自己放的比较重一点了，把自己的东西比较多一点。哦、那那我觉得说，就像作者一直在强调的嘛，你先求神这个国神的意，我想它不是一个口号，而是一个说我们思考说我们跟神，我觉得神国神意其实有点像是在说我我我跟神的国，我觉得国有点像是一个空间嘛，就是你跟神的空间存在与否，你有,沒有你有,沒有让神去为你做事的空间。那神的意，我觉得有点像是说神的一个行事准则，神的一个处事标准，是不是一个、呃、我觉得蛮重要的一个呃。来一个方针，好，那你这东西你有没有照做了？你有没有把它放成一个第一顺位的时候？我觉得它才会有产生效果。因为它当它放在后面的时候，我觉得其实我们才是那个真正的准则，就是我们内中其实还是把自己。我觉得顺服有时候是要在提醒自己，说我们要把那个顺位放下去，就是不要把它一直往下放，然后就不要，然后把自己的顺位又一直往前，把你的想法、你的感受、你的看法，把它摆在第一个。我觉得这才是一个我觉得容易容易产生的问题啦。对，那呃，我们《爱的全心学》这个这本书哈、哦，就是我要把它全部讲完哈。我们这针对这个几个我觉得蛮有趣的议题、哦，我就跟大家分享、哦。就是刚好也请到，因为尹宁前面有写过那个《婚姻相的真好的》这本书哈、哦。那我们也也打算说继续往，然有有姐妹有在继续往下写、哦，她有些写一些，你、嗯、现在还是有在写一些婚姻的一些题目在月刊吗
1: ？<笑>有时候也会一起，但现在主要就是两例啦，在《森林月刊》里面、嗯嗯、每个月会有。一篇这样子，对对，那
0: 下一步写青少年的，嗯
1: 、目前大多是在青少年活、养力的部分這，这、嗯、但有时候也会觉得说，哎、欸，其实，嗯、呃，感面啊，或者如果跟青少年也可以分享的，其实就是可以谈，因为现在大家都也会、嗯、可以多了解一
0: 些，嗯、对。所以，其
1: 实现在大家就觉得说，我们想要再清楚一点，嗯、我觉得再清楚一点这件事情呢，呃。无可厚非啊，因为大家也不希望说自己决定也自己负责嘛。嗯，那我们都可以就是多一些思维，觉得说啊，这个就是大人啊，然后就硬要我这样做，而是我很清楚说，哎、欸，这就是我自己有思考过我做的决定，嗯，这样子。那婚姻，我觉得每个人会有每个人复杂的这个课题啦，对不对？對對對嗯。那么我想说，其实大家都不妨就是可以去。嗯，当中去体会一下，所以我们常常就是好像哦，我刚刚祷告什么？可是我们想，哎、欸，我在结婚的时候，我在相亲的时候，其实每次都会祷告，说，我真的是希望是以神的喜悦，神会悦纳我这样做的一个心情去嗯嗯嗯去做的。对，包括工作也是这样子。對,对，那这样的角度可能会让我们比较不会限于自己的一个。眼目的情欲，或者是肉体的私欲，哈，我们比较不会有做出一些让自己后悔的事情。嗯嗯嗯对,對那大概是我可以想到的一些，可以跟大家分享这样子。OK
0: OK， 好，那我们这集节目到这里、嗯、那也感谢神豪，就是我们两集的时间分享的《爱的全理学》这本书至于会不这个系列会不会有所谓的邀请不同作者来分享一本书哦，我这个再看看就是因为有时候。只是刚好我们有有这个机会啊、喔，就是有这这本我们两个刚好都一起看过的书，会觉得说一本书的内容还蛮有帮助的。那也我们也是希望说可以就当讨论过程中，也许未来啊，我们在出婚姻相关的书籍可以出的更多，帮助教会的弟兄姐妹。可以去思考，好从怎么样在组里面追寻婚姻这件事情哦，我觉得是一个蛮重要的部分。其实我们最近还有在整理另外一本书那是另外一个作者去写的啊。那但我先卖个关子因为这本书还在整理中，所以我们就不先把它梗出来啊。但是我也蛮期待这本书的出现，可以帮助到大家在进入婚姻之前的一个再次思考我觉得这个是蛮重要的，我们不能躺平，我们要不断去思考，不能去去想想看，我们可以在婚姻中的追求我们。是怎么样的一个建立在神身上？哦，我想这才是我们在谈这两期节目中的一个核心价值。希望我们都可以能够，呃，追、欸，一把神放在你心中的守卫，能够去顺服神所带领你的一切，这样子。那我们就这边好，谢谢大家，那平。